0: Sejam bem-vindos a mais um Nani, sempre com o melhor e o pior dos animes pra você. Eu sou o Diogo Andrade e Anime o A Mistake. Aqui é o Davi
1: Silva e Anime o A mistake. Exceto se for do Estúdio Ghibli, aí não. Oh, mas Estúdio Ghibli é anime?
2: Eu acho
0: que vale essa discussão aí. <risos>
1: Aqui é o
2: Hamishad e sejam bem-vindos a mais um Nani, sempre com o melhor do anime pra você.
0: Olha, muito bem, Oi, Otaku, cara. sim! Hoje o Nani está contemplativo, é o melhor, é a nata do anime, cheio de magia, flutuando no ar, entendeu? Estamos aqui para falar pela primeira vez de Estúdio Ghibli, Otako. Mais especificamente, o episódio de hoje vai ser sobre o castelo animado. A gente vai discutir um pouquinho, como é a primeira vez que a gente está falando sobre esse assunto, o que o Studio Ghibli tem de tão especial, a gente vai perguntar, aqui eu quero saber dos meus colegas de Nani, se o Miyazaki é um gênio mesmo, ou ele é overrated, e mais importante, se anime was a mistake, é isso que nós vamos descobrir no episódio de hoje, então vem com a gente, olha, é, hoje nós estamos gravando na Nani em um outro horário, então eu tô tomando meu café aqui no estilo Rao, sabe? Bacon, ovos, e não é chá, mas é café. <risos> e antes de, de começarmos a discussão aqui sobre Castelo Animado, Estúdio Ghibli e tudo mais, eu quero saber se vocês já tiveram alguma viagem maluca, tipo a da Shihiro, por exemplo.
1: Deixa eu falar a minha primeiro, que é a do Ramsey, com certeza vai prender a todos. Não, não, para com isso. Agora <risos> <risos> todo dia essa porra, cara, porra. Mas assim, eu nunca tive uma viagem... Doido assim dessas doideiras, até porque eu não uso drogas, né? Campeões não, não usam drogas. Mas. Assim, doideira de lugar doido que eu fui foi quando eu fui pro deserto do Atacama, né? Lá um lugar maneira. muito doido, Caraca, cara. E aí? Não, não parece na terra. Parece que é um lugar que não é na terra. E deixa eu só falar uma coisa. Muito não, não, tenho
2: que falar uma coisa aqui. Eu não sei se essa história é verdade ou não, porque o Davi tem cada história agora que tá é, foda. É, não, o
0: Davi tá foda, cara. Davi tá o Forrest <risos> gump <risos> e do vai. Vai no meu Facebook, tem as fotos. Não, mas ele foi fazer, sabe o que ele foi fazer, ô, Ramsed? No, no deserto do Atacama? Um curso de do, dom, domador de lhama. Não, stargazing. Ele foi lá ver as estrelinhas, pô. Ah, não foi isso, Davi? Foi, foi maneiro. Não, na verdade, não foi só
1: pra isso. Eu fui porque é um lugar irado, que eu tava querendo ir mesmo. Na época, o dólar dava pra gente viajar. Aí eu fui, lá tem um Vale Arco-Íris, que é irado. é colorida, é isso? É uma montanha, só que várias... Várias montanhazinhas têm cor diferente. Então, você olha assim, parece realmente um, uma montanha de arco-íris mesmo. É, tem o Vale da Lua, que parece que você tá lá na, no filme lá do Kubrick, da Lua. E tem os, os jazers, cara, tem o porro do sol lá, é incrível, assim, as cores do pôr do sol, é bem maneiro, bem maneiro. E aí o jogo o lembra dessa parada que eu fiz o tour astronômico, só que o tour astronômico não é doideira, não, é, é, é maneiro. Só que o tour do dia seguinte aí foi meio doideira, mas aí eu deixo deixar pra outra história, deixa pra outro dia. Deixa, deixa pra quando a gente falar de ufologia, aí eu conto essa história. Quando Caralho, a é, história
0: é, do Hamseed, é, como a história do Hamseed vai ser a última... Não, não, deixa a minha ser é, a eu minha... Eu não tenho... Não, não, ah, peraí. Eu não tenho... Eu não não tem também uma viagem maluca, não. Mas teve a vez que eu tomei ayahuasca. O um dia eu conto aqui. Como é que foi isso? Mas eu não vou contar isso antes, não. Não vou contar, não. Mas, cara, nunca teve. Eu nunca tive uma, uma viagem maluca. Eu Teve uma vez que eu viajei com os amigos pra Natal. E a gente ficou quase um mês em Natal, porque tem um amigo que tem entre família aí em, em Natal. Foi, foi uma maluquice a viagem, assim. Mas, normal, assim. Nada muito absurdo. Não, pô,
2: as nossas viagens pra, pra Anime Friends era, era maneiro,
0: cara, era quase maluco,
2: era quase maluco. <risos> Vocês foram como... muito mais
0: vezes do que eu, acho que eu fui, fui duas vezes. É, cara, mas,
2: mas, é mas, mas você tem um momento clássico do chutando um amigo no quarto, dando voadora no mundinho, alcoolizado, pô.
0: É verdade, uma voadora no palmo. Rider Kick, para ser mais preciso. Exato, exato, Rider Kick. Ele, fal <risos> ele falou que ia fazer e fez. <risos> muito velho. Então, depois dessa maluquice toda... Ô, Ramsed, você não tem a viagem não? Você tá achando ah, cara, eu, eu...
2: Não, eu tenho, mas é tudo muito comum, assim. É... A viagem que eu tive... A última viagem que eu fiz diferente foi pra, tipo... É até meio... É mais minha, assim. Que foi levar as cinzas do meu avô até o local onde ele queria e tal. Onde ele queria descansar e tal. Uma parada mais... Pô, que foda isso! Onde foi? Uma parada... Então, vovô morreu no rio, faleceu no rio. E ele queria que as cinzas dele ficassem no... junto com as da família em, em Teresina e tal. Aí eu ah, que irado. peguei a urna no rio e tal, voei e
0: viajei com a urna do lado.
2: Vovô ainda fez uma viagem depois de ter feito a viagem dele. Aí... Viagem... Foi, foi maneiro, foi maneiro. Foi foi um, um momento para refletir, assim. É
0: um rito, né, cara?
2: Praticamente. Foi, né? é uma parada, cara. Foi uma parada que. Ainda bem no, que não virou uma, uma aventura maluca que nem de um filme, porque poderia ter virado, mas. Com, sei lá. So, é, sei lá, troca de mala, a urna some.
0: <risos> <risos> Igual, no No bem Fury tem uma coisa dessa que perdem a, a urna que tá a mãe do Howard, não é? Depois que ela falece. Tem isso, cara.
2: É não, não,
0: a bagagem dele.
2: Não chegou a ter essa parada, não. Não, até. Não, porque a urna tem que ir contigo no. Tipo, no banco, junto contigo. Não, não vai. Você pode mandar.
0: Eles não querem nem se responsabilizar. Você, é,
2: você pode até despachar e tal, mas é muito mais trabalhoso. É mais tranquilo você pegar e tá com ela no teu colo ou então no banco do lado. E aí o que eu. Eu, eu tava no Rio e fui, vim pra São Luís e tal, porque eu vim pra casa. Deixei as minhas paradas aqui e depois de fazer uma viagem de ônibus pra Teresina. Então foi uma, uma parada muito reflexiva. Assim, foi um momento
0: quase a viagem de... da Chirreiro mesmo no trem. E aí, né?
2: cara, e aí, eu, eu, pô, e essa viagem porque o meu avô que me criou, né? Eu perdi meus pais cedo e é cheio de memórias, né? E aí é um foi um momento especial pra caraca, mano. Foi um momento especial. Nada de nada de essa história minha não tem nada de briga não. É só só amor mesmo, só amor. É
0: isso. Depois é mesmo, eu, né, eu tô é... emocionado aqui, Davi. Pois é.
1: Eu pensei que o Ramisé era só briga, mas não, tá vendo?
0: Tem um bom coração. <risos> <risos> Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais em podcastnani com três is no final. E também nos enviar um e-mail em podcastnani.com. Então bora lá passear de castelo, sobe a vinheta. Nani, o melhor e o pior do anime em um só lugar. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? Pra gente começar a discussão aqui, vamos falar um pouquinho de Ghibli, né? Vocês lembram qual foi o primeiro filme que vocês assistiram e se vocês tiveram Alguma impressão um especial e tudo mais? Vocês o meu foi
2: Totoro, mas eu não consigo é, lembrar o que eu senti na época, quando eu assisti o Totoro a primeira vez. Assim, eu só. Eu fiquei confuso. Eu fiquei confuso. Mas é porque tem muitos e muitos anos, né? Foi só um, uma experiência de um filme muito bonito, mas que eu não consegui. Não consegui entender. Assim, não sei.
0: Mas <risos> o me tem um pouco disso, dependendo. Entendeu? Ainda mais porque, por exemplo, ele, teoricamente, é, é um filme que é pro público infantil, né? Tem muita coisa adulta ali, mas é pro público infantil. Miyazaki mesmo fala, né? Histórias são pra criança tirando o Porco Rosso, que é um filme pra adulto. Mas tem filme ali que a criança não vai entender porra nenhuma. A sensação vai ser essa tua, Rami. Bonito, mas não entendi nada. Não é? Caramba,
2: várias, várias, várias fotos Várias imagens bonitas E eu não, não, não captei a mensagem na época
1: é, o, o meu foi a viagem de Shihiro é, E eu fui achando que eu ia ver Sei lá, um Rei Leão, um Tarzan Sei lá, uma parede assim Disney. Que, pra mim, filme animado era filme Disney. Com criança, né? né? Mas é, tu, tu, era, tu foi no, no cinema, Disney. Davi? Tu viu no cinema? Eu fui no cinema, eu vi no cinema. Ah, maneiro, maneirão.
0: Eu vi no cinema Tiriro também.
1: Eu saí com a sensação de que eu gostei, mas eu não sabia. Eu não sei porque eu gostei. Eu não sabia porque eu tava gostando daquele filme, mas eu tava gostando. É, saí também com a sensação de que não tava entendendo nada. Mas, tipo, um sentimento de felicidade, assim, que eu não sei explicar, que eu não. Não sei explicar e não saberia explicar na época também. É, a gente foi não. Legal a gente
0: hoje não, não tá aqui pra falar tanto de Tihiro, né? Tihiro também foi o meu primeiro filme que eu assisti também no cinema. Mas o Tihiro tem uma coisa interessante, que é essa coisa quase onírica, né? Tem umas cenas ali que parecem estar dentro de um sonho, assim. Seja um sonho bom ou um ruim. E, e eu acho que isso, às vezes, é uma característica do, dos filmes do, do, do... Principalmente do Miyazaki, né? A gente vai falar mais do, do Miyazaki aqui, porque o Ghibli tem outros diretores, tem outros é, autores dentro... Do estúdio que também fazem filmes, então por exemplo o túmulo dos vagalumes é um filme do Ghibli, mas não é do, do Miyazaki né, o que mais me chamou a atenção, o que me chama até hoje assim, a atenção dos filmes da Ghibli, principalmente na verdade dos filmes do Miyazaki são esses momentos mais líricos assim, esses momentos mais contemplativos que tem um filme que, cara, não acontece nada e, ao mesmo tempo, é aquilo ali que, pra mim, te deixa com essa satisfação que o Davi falou, sabe? Esses momentos, assim, que você se sente bem, você sai do filme feliz. Não é a ação, necessariamente, não é a forma como a história é, se, se desenvolve ou, ou fecha, mas são esses momentos ali de, entre aspas, paz, sabe? que geralmente oh. tem o um personagem, por exemplo é a Tihiro andando no trem lá com o sem rosto sentadinho do lado dela e você vai vendo o trem se afastando, que é muito maneiro, né que é um trilho na, na água assim, é o um momento em que a Sophie no castelo tá olhando para aquele horizonte lá com as montanhas e o laguinho ou mesmo na outra cena com as flores, são esses momentos em que a história não tá desenvolvendo né, você não tá puxando a história, que é um momento muito de respiro e reflexivo mesmo, que pra mim gera essa sensação tão satisfatória de assistir um filme do, do Miyazaki, sabe? E o Miyazaki tem um Bom, nome de, pra isso, tem né? Tem um vídeo,
1: pra quem quer saber mais sobre esse tema que o Diogo tá falando tem um vídeo do um canal chamado Entre planos eu vou pedir pro nosso bot linkar aí no, no episódio é, que ele explica exatamente isso que o Diogo tá falando, que a palavra pra esse sentimento é má, que é vazio, e essa palavra é composta pelos kanjis de de porta e luz, né e Como se fosse uma luz do sol, assim Nesse vídeo também ele comenta que teve um Inglês, alguma coisa assim Americano, sei lá Que ficou falando assim Pô, teu filme é maneiro Mas tem uma hora lá que não acontece nada, né Aí ele explicou essa parada do conceito do mar, Manda né Mandou tomar no que cu, é essa né porta...
3: Vai tomar no cu pô. Do jeito
1: que o Miyazaki é, cara Com certeza ele mandou É o mar, vai tomar no cu
0: Aí ele vai falar assim English, English people was a mistake
1: Boa. Que é o um conceito da porta vazia, né? Você não sabe Tem ali. É um espaço em branco, mas ao mesmo tempo entra a luz do sol quentinha. Então te dá esse conforto. Então é, é um, mais ou menos assim, um espaço em branco que te dá um conforto. Porque ele fala assim, cara se, se eu botar um filme de ação cheio de ação do começo ao fim, do primeiro, segundo ao último, coisas explodindo, essas coisas assim ele falou que isso não garante a atenção das crianças no filme. E ele falou que esse, essa sensação, esse sentimento ele consegue pegar muito muito mais as crianças, que as crianças elas sentem aquilo, só que elas não sabem explicar, e elas ficam vidradas no filme, tentando buscar um significado para aquilo que ela tá sentindo. Eu te expliquei isso nessa entrevista. Eu vou pedir para colocar aí, é bem legal esse vídeo. Bem, bem legal. E o
0: mar, ele é um conceito que permeia toda a arte japonesa, né? É, e, e principalmente, eu acho que um dos, um dos lugares onde você mais, é, mais fácil de reconhecer isso e perceber isso é na arquitetura, sabe? O é considerado, por exemplo, esses espaços vazios que não tem construção numa arquitetura ou esses espaços de transição que eles são fundamentais para você ter a, a, a peça ou esses espaços que você deixa para luz entrar, como é literalmente a expressão do termo. Mas, por exemplo, espaços de transição que na nossa, na nossa cultura ela não é tão comum em termos artônicos, mas que no Japão é super comum, né? Toda casa no Japão tem o espaço que, é, que não é nem rua nem casa, que é aquele lugar onde você deixa o seu sapato para você poder entrar na casa casa, né? Aquilo ali é o que Você já tá dentro de casa? Ou você ainda tá na rua, né? É um, é um espaço de transição. Ali é um, é, um, é um espaço onde o conceito de má é aplicado também para esses espaços de, de transição. Se a gente for pensar na música, todo momento de silêncio que você tem na música é má, né? E, e você não tem música se não tem silêncio não tem pausa. É, é importante porque às vezes, e, e eu acho que isso que o Davi tá falando ilustra bem, bem isso, né? É, às vezes a gente aprende, é, ou então a gente vê essa forma ocidental de contar filme, contar histórias de que é ação o tempo todo, uma coisa tem que puxar a outra, tem que ser aquele ritmo frenético, e hoje em dia a gente vai ver as séries, elas estão cada vez mais frenéticas, os filmes de ação tu não tem um minuto pra respirar e que chega um ponto que você já não tá nem mais se importando, né, cara? Se você não tem esse fôlego que permite às vezes essa introspecção que vai gerar a conexão, o que, o que pra mim acontece nos filmes do Miyazaki que, que eu acho que ilustra bem também o que o Davi tá comentando, é que esses momentos mais introspectivos né esses momentos onde existe essa pausa o, o mata presente ali me conecta muito mais com a protagonista do que se ela só ficasse fazendo coisa e correndo de um lado pro outro porque tem uma certa melancolia ali, sabe, é, é bem interessante assim. aí eu vou
1: trazer um pouco de Anime Mistake, tá até comentando no no, no grupo do, do Nani que, por exemplo, eu tava assistindo recentemente Dragon Ball Super. Os momentos que eu mais gosto, cara, são os momentos que eles estão fazendo festa, que eles estão brincando que você vê os personagens interagindo, tá ligado? Aí chega na luta do Goku e eu falo ah, mais um poderzão. Então assim, eu tô ao longo dos anos assim, vendo bastante coisa do Miyazaki e, e eu acho que até o próprio amadurecimento, eu aprendi a gostar muito mais de quando um anime traz essa pausa traz essa esse momento de... de Praia
0: da
1: filha. A... <risos> Aproveitar mais os ovos na praia. Exatamente, exatamente. Porque ali você vê os personagens sendo eles, né, cara? E não soltando magia. Não, cara.
0: sem dúvida. E eu acho que assim, os animes se beneficiariam muito, mesmo os Shonens, se tivesse menos essa, esse ritmo frenético, essa correria.
2: Mas aí o jovem vai é. falar que é a barriga, vai reclamar. Ah, não, Pô, mas tem quer barriga ver? ali, tem não sei o quê. E aí não deixa o personagem ter a sua história, mostrar o que ele é, além de um cara batedor Isso, é o, isso eu acho que é um problema do jovem, essa pressa... Mas é quando é
0: mal feito. Essa pressa né? do... Mas é porque tem que ser bem feito também. Você quer ver um, um, um filme recente que não é do Ghibli, mas que tem bastante disso nele e o jovem gosta? Your Name. O que, que é aquela cena dela subindo com a vovó devagarzinho, sabe? E a vovó vai explicando é, conceitos? Usa o nosso Nani de Your Name.
1: Eu, eu, não, eu, sei ouça, se o o eu não sei se o jovem
2: name. gosta, eu não sei. É excelente, gosta. é muito bom. Ele só é muito gosta bom. de Your Name. Aquilo é muito bom. Aquilo, aquele momento ali é excelente. Não, mas
0: mas o jovem às vezes nem gosta, mas não sabe nem que gosta. <risos>
2: <risos> o jovem quer é ver o anime da batalha do Ragnarok, já sabia que era ruim e quer ver aquilo, cara. O jovem tá errado, o jovem tá errado. quer ver,
1: cara, uma paradinha que é bem feita. Na última temporada boa do Boku no Hero, que tem a bandinha lá, eles treinando pra bandinha. Ah, aquilo é bem legal, cara. Aquilo é um dos melhores Ah, não, do, você
0: gosta porque você se conecta Hero. com a banda? É, aqui, é, é baixista, baixista, é baixista, é baixista. É. Ele ah, se viu, viu ali. ali. Será que é. minha peculiaridade é. seria ser músico? <risos> Ele queria muito fazer parte daquela banda. Ai, oh, caraca,
2: uma guitarra. Ia, eu ia ter um braço de, de baixo. Meu braço ia ser um baixo.
3: Está confortável? Eu estou bem. Ah, Tenha uma boa noite. Está apaixonada. Hã? Já faz um tempo que fica suspirando por aí. Hum.
1: Sabe um, um dos pontos que mais me chamou a atenção nos filmes do Miyazaki em, em, em si? Okay. Do, do Ghibli, eu acho que em geral, mas eu acho que quem trabalha mais isso é o Miyazaki. É sempre trabalhar com mulheres fortes e em situação de protagonismo. Todos os filmes dele tem... são uma
0: mulher protagonista. Eu acho que só o Porco Rosso que não, mas tem a mulher forte lá também. Sim, sim. É, é, não, é, Por exemplo... Não. E se ela, não, e se ela
2: não, não é a forte, ela vai se tornando
1: forte durante a história, né? Ela vai crescendo. Sim. Por exemplo, nesse... Tem é a Madame Sullivan, né? Ela podia muito bem ser o rei. Podia ter uma figura ali do rei, né? Mas é, ela é mais mas relevante
0: sim. pra história do que o rei ali no filme, sim, né? Sim, sim. Ela
2: que decide esse, esse
0: vai
1: acontecer ou não
0: o
2: que vai acontecer ou não. Exatamente. Ela é muito mais poderosa. É. O
0: rei é um bufão. Tipo... Ele chega lá totalmente bufão lá, mostrando, olha aqui, vamos ganhar a guerra e vai embora. É isso que ele faz só. Isso é uma coisa que me chama muita atenção nos filmes dele. Tem, tem dois detalhes aqui é, que eu queria comentar também do que me chama atenção. Primeiro é o nível de detalhe dos cenários e do world building em si eu acho incrível o world building que ele faz o pessoal que tá ouvindo, eu não sei se sabe mas o Castelo Animado, ele é inspirado numa série de livros da escritora inglesa Diana Wine Jones, que se eu não me engano ela foi até aluna do C.S. Lewis teve contato com Tolkien e tudo mais então, toda essa questão do universo ele meio que tá trazendo dos livros, né, mas vários outros universos dentro das histórias do, do Miyazaki, a gente percebe o um nível de detalhe que é bem, que é bem Absurdo, né? E uma coisa que eu já, já, já vi, a gente tava falando de recomendação aqui, né? Você falou do vídeo. Tem um documentário que eu assisti sobre o Estúdio Ghibli, que é o Reino dos Sonhos e da Loucura. É, não sei se vocês já viram esse documentário, mas ele. Eles contam o, o Miyazaki fazendo o último filme dele, né? Pelo menos até aquele momento, que é o, o Vidas ao Vento. E enquanto isso, o outro cara lá, que eu esqueci o nome dele. Estão trabalhando no o conto da princesa Kaguya. Também é do Ghibli. E aí mostrando esse processo deles finalizando o filme. E uma série de entrevistas. Mostrando lá o dia a dia no estúdio e tal. E pro lançamento. Uma coisa que eles falam. No, no filme, que eu falei assim, caraca, esse é malu deve ser uma maluquice trabalhar com esse cara assim, é que o Miyazaki, ele não, ele tem um, um ele começa a história com alguns poucos storyboards, assim, ele não tem o um roteiro definido, ele não tem a história que ele quer contar definida, ele vai começando com os storyboards, assim, com alguns quadros e tal, e dali ele vai desenvolvendo e a galera tem que se virar pra... <risos> acompanhar ele, né? E, e ele vai criando a história assim, ele não tem uma história já definida e aí começa a desenhar e tudo mais Eu falei, caraca, deve ser uma maluquice trabalhar com, com o cara assim, né? mas é isso, o cara é genial e aí as pessoas embarcam não, não, não contestam muito esse método acho que deve ser um inferno, deve e eu recomendo muito assistir esse é, esse documentário que é o Reino do, dos Sonhos e da Loucura, que mostra um pouco mais do estúdio, assim e, e obviamente dá um destaque bem grande pro, pro Miyazaki, né, e cara, depois que eu assisti, assim, eu fiquei com muito, eu já tinha assistido, acho que quase todos os filmes do, do Ghibli, depois que a Netflix botou lá, é, eu reassisti vários deles, e eu fiquei com vontade de consumir muito mais coisas, eu quase tenho um, um, uns livros que vendem, é, só que só lá fora, que são uns tomos gigantescos, assim, com os storyboards e umas artes dos filmes, do, do Ghibli e tal, que eu fiquei com muita vontade de ter. <risos> Só que é caríssimo, é caríssimo. Mas me lembrou disso. Cara, eu acho que o world building é uma coisa que me chama muita atenção. Mesmo nesse
1: filme, ele não sendo muito
0: escado, né?
1: Ele
2: não é, é que tá, Nunca é, e Mas, ele não
0: faz questão é, de te explicar. Exato. Ah, é, é, eu mesmo vou falar, assim
2: eu, né? eu não quero, eu não precisei não precise querer saber, eu não quis saber mais, eu, eu só embarquei, cara, eu só embarquei. Exato. Já, eu, exato eu até. Eu acho é. que se
0: ele explica, piora. Eu só embarquei. Então, sim, sim. Se explicar, deixa pior. Se explicar como a magia funciona fica pior, se explicar do, o que que são os magos ali fica pior, eu acho que é muito melhor quando você tem essas pistas que deixa você inferir algumas coisas e você vai acompanhando a história e, e, e obviamente você vai acompanhando o que é importante na história e essas coisas são um tempero ali que vai é, aumentando e dando mais sabor ali a narrativa, sabe? Eu, eu acho que se ele explica que guerra é aquela que tá acontecendo ia atrapalhar, se ele explica aonde é que o Hal tá indo pra lutar lá e atrapalhar atrapalhar, entendeu? Eu acho que fica muito melhor assim, porque, vamos vão ser sinceros, para a narrativa ali daqueles personagens, a guerra não importa, né? No sentido de que qual lado que eles estão, quem é que tá lutando com quem. Tanto que é, tem um momento que eles estão lá no jardim, e aí a Sophie pergunta assim, tá passando um navio de guerra? E o Raul fala assim, caralho, os de guerra passando aqui, a gente tá num lugar mais isolado. Aí a Sophie, mas é do nosso lado ou é do, do inimigo? Aí ele, não importa. Vai matar os outros, sabe? É isso que é, ma é mais
2: sobre as consequências do que o campo de batalha em, em si, né? O lado que você está,
0: né? Essa e... lógica de que todo mundo perde na guerra, todo... né?
2: Isso, isso. Todo
0: mundo perde, todo mundo perde.
2: E os maiorais, os fodões, não acontece nada com ele, né? Porque a, 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 a maga suprema e o rei estão tranquilaços lá. Ele está feliz da vida. E com os guardas e tudo tranquilo. Enquanto tem um ambiente que está sendo totalmente destruído ali do lado. Já que a gente
0: entrou aqui no, no castelo, já começou a falar de algumas coisas. Vocês gostam do filme, sim? eu gosto eu gosto Mano, eu gosto, eu gosto demais eu Gosto cara.
2: demais,
1: cara
0: Eu acho que é, é com certeza o meu top 3 Tá, tá, no, tá no top 3 de vocês? Cara, eu fico
1: muito na dúvida mas... meu top... <risos> top 5, eu vamos na dúvida. top 5 Não, eu fico na dúvida se ele é o 2 ou o 3 do meu top entendi,
0: 3 Entendi, entendi Qual é o 1? O 1 é Mononoke, meu, um Mononoke. É Mononoke. meu 1 também cara,
2: é Mononoke Caraca,
0: é muito difícil pra mim, cara Porque assim, eu tenho 4 que eu simplesmente adoro Que é o Castelo, Tihiro, Totoro e Mononoke Então é muito difícil ranquear ele eles, pra mim é muito. Mas eu acho Porque que é Eu gosto demais um do Náusica, lindo. cara. Ah, Náusica também. É, pô, cara, a, a, o visual do Nausicaa é, é, é assim: é muito, muito absurdo. Assim, eu acho muito. E a história também é, é, é fantástica. Mas um, um filme que eu acho muito maneiro, muito maneiro mesmo, só que tem uma pegada bem diferente dos outros, é o When the Wind Rises, que é esse Vidas ao Vento. Tem na Netflix também. Eu não sei se vocês já viram. Esse é, o, vi é meio que o tem último, tempo, né? Aí. Um dos últimos, eu não assisti. É, é. Ele é meio biologico biográfico do, do Miyazaki entre aspas. Assim. Esse
2: é o que eu não assisti. Eu acho que é o último que saiu. Provavelmente e é o que tá é o próximo da lista. Peguei esse... fui ver todos todos de novo e aí esse ainda tá tá lá.
0: O Miyazaki ele é super fã de aviação, né? E ele é super fã do, do cara que escreveu O Pequeno Príncipe, o Antoine Saint-Exupéry. Eu, eu nunca sei falar nome desse que não, não O cara que escreveu O Pequeno Príncipe. E esse cara era aviador, né? Ele ele lutou, eu acho que na Primeira Guerra alguma coisa assim, e ele é uma super inspiração pro, pro Miyazaki, e o personagem desse, desse filme, ele é um cara que também é apaixonado por aviões, e ele constrói aviões, ele é um designer de, de aviões, e, e aí ele mostra nesse filme como os aviões que eram aquela coisa mágica, né, de levar o ser humano para o, o ápice da liberdade, que é voar, e se tornaram né? é, não, e se tornou uma máquina de guerra, né? E o mais e assim uma das coisas que eu acho super interessante nesse período ali da antes da segunda guerra era super comum os japoneses irem estudar na Alemanha, né? Então isso tem no filme, tinha um intercâmbio cultural entre é, os países do eixo ali, então os japoneses iam para a Alemanha estudar principalmente engenharia e, e outras tipo Tipo, é, também a indústria química, essas coisas assim. E depois voltavam para o Japão. E aí o personagem faz esse movimento, mostra ele desenvolvendo. E, e é, muito, é muito interessante, porque é um lado que a gente geralmente não vê da guerra, né? Esse lado do, do Japão e, e tudo mais. É, das pessoas que trabalhavam ali, né? Do, no, no dia a dia e tudo mais. É, é, é interessante. É bem, é bem interessante esse filme, assim, mostrando a paixão que o cara tinha por aviões e tal. E ter que trabalhar na guerra com isso. Construindo e desenvolvendo
2: será assistido é, esse final de semana é bem
0: maneiro tem um ritmo assim os filmes do Miyazaki não tem um ritmo acelerado e esse tem um ritmo ainda um pouco mais lento mas eu acho sensacional e pra quem gosta também de avião cara porco-rosso né porco-rosso é irado e também pega esse período ali do entreguerras né tem aquela frase sensacional né que é melhor ser um porco do que um fascista <risos> Porco Rosso é sensacional também, e, e é um filme que o Miyazaki fala, ele, ele ele não gosta tanto desse filme, porque é um filme que não, não é um filme infantil, não é um filme pra criança, né? Aí ele fala que, pô, é esse filme destoa, de às vezes ele diz até que, ah, foi um erro e tal, porque não é infantil. Mas eu acho um filme muito eu, maneiro. Eu assisti Porco Rosso muito novo, eu não entendi nada, nada, né Não, e você precisa ter, ter um pouco mais de desse contexto histórico também, É, né? sim. Sim. Então, aí a gente tava falando de Castelo ah, ainda falando a gente so... já tá falando... falando de outros é. filmes.
2: Não, então, ainda falando sobre o castelo, cara, é, eu acho que a, a construção dos personagens, e a não construção também, porque é, você é apresentado a um grupo de personagens que você não sabe exatamente de onde eles vieram e pra onde eles vão, e mesmo assim você consegue... Cara, você consegue se sentir é, afetado com tudo aquilo. Você consegue, sei lá, cara, sentir pena e e, e, e... É um misto, né, de sentimentos que você sente ali, raiva, e depois, pô, não, esse cara tem um lado e tem um outro lado, ele tá prendendo e, cara, é, é, é muito interessante isso, né, o que o, o Castelo tem. Você
1: consegue de uma forma muito sutil, assim, por exemplo, o personagem do Mark, né, a criancinha, ele não te fala nada, mas você consegue perceber que ele provavelmente é um órfão ou ele nunca teve contato com a mãe ou com os pais, e que o Raul, ele Fica indo e vindo, desaparecendo, e chega todo zoado em casa. E aí ele fala assim, pô, um tempão que eu não tomo café da manhã, assim, tipo, direito. tem pratos limpos, não tem talheres limpos nessa casa. Você vê que ele está amadurecendo forçado, né? Ele tem nove anos, sei lá. Pelo menos até tem que 5, se 19, virar, anos. né? Cara, e ele tem que se virar, então tem esse amadurecimento forçado. Você começa a perceber essas coisas só em, em falas. Assim, ele é o, é o famoso mostre e não diga, né? Aí o jogo que é escritor, como é que é? É
0: show, don't tell. Isso. É isso, mostre porque, e não conte.
1: Porque se a primeira frase dele fosse assim, ah, eu fui uma criança abandonada. Pelos meus pais, e agora eu tenho que me virar sozinho nesse castelo. Ia matar um pouco o personagem, né? Isso. Enfraquece, né? Enfraquece, isso. Mas como ele foi construindo essa noção de que ele foi amadurecendo forçado ali... Tanto que ele se veste como tipo, um mago menorzinho, né? Um aprendiz ali, ele bota uma barba. E aí ele prepara lá o... Acho que nas primeiras cenas dele, ele prepara alguma coisa pra... pra pessoa que veio comprar, né? Sozinho já, né? Ele meio que tem a responsabilidade de cuidar daquela lojinha, daquela lojinha do Hall, sozinho, William, uma
0: criança de e anos. E ele bota um barbão, né, que aí já mostra aquele momento. É... Aquela barba, pra mim, é muito emblemática, porque mostra ele, é esse senhor da casa ali naquele momento em que o Hall não tá, né, tendo que se virar. Isso.
3: Nani? 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 Nani?
2: É incrível, porque a gente começa a falar da, da loja, e aí, cara, é tudo bagunçado, e, e cara, é muito... Cap... Cara, muito capricho na arte, né, cara? É um Sim. show, assim, você consegue, você consegue sentir a, a poeira do. Cara, é, é o que eu falo, é um, é um show de. Show de wallpaper, cara, os filmes do, do minha zá cara. Show de é, wallpaper? É, é isso, é show mesmo de, Cara, cara... Tu, eu tava, Toda tava hora aquela, que você tirar o,
0: o print do filme, do, você pode usar mar, como wallpaper, você, né? Vocês
2: falando do mar, eu pensando, caraca, não, não é, não é isso. Ele só... Gente, é pra vocês conseguirem uma imagem totalmente parada pra tirar o print legal pra fazer o wallpaper. Porque, cara, não. É, é maravilhoso. Com relação à arte, assim... E, e logo no começo, cara, no começo é o castelo andando. Parece que tem, tipo assim, 230 frames por segundo, cara. Porque é tudo se mexendo.
0: É muito maneiro, é muito, é muito lindo. Cara, é muito lindo. E, e se eu não me engano Posso estar tá enganado né? O castelo veio antes do Shihiro ou não? É depois, né? É depois. Depois, depois. Depois, depois. É, tá, Mas, o, mas o, o Miyazaki relutou muito em, em usar a computação gráfica nos filmes dele, né? E, obviamente, ali no Tihiro você já tem, no Castelo você já tem. E, e, e você vê que também é um uso muito cirúrgico.
2: Muito, cara. Muito cirúrgico. Muito... Cara, eu, eu tenho uma sensação de, às vezes, uma coisa um pouco videogame com cinema. Com... Cara, uma mistura que é muito perfeita, cara. É muito... É incrível, cara. É incrível, é incrível, é incrível. Incrível.
0: Não, e, e o castelo, ele se move de uma forma quase orgânica, assim. Parece que é um bicho mesmo, assim. Parece que tem bicho em cima de bicho ali, tem umas caras, tem a língua, né? É uma coisa muito orgânica, assim. E um o negócio que é todo de...
2: Cara, eu, 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 eu jogaria um RPG um rpg nesse mundo, cara, assim. Caraca, certeza, cara. É, é, é muito, é muito maneiro, muito incrível. Explorando
0: aquele castelo, muito maneiro.
1: E só o nome dele é que é castelo, né? Porque ele não se parece nada com o castelo,
0: né? Não, tanto que a pessoa fala, pô, você chama isso aqui de castelo. É é só a casa velha, né? Mas é, mas é muito interessante essa metáfora que tem no filme, né? De que antes da Soulf chegar, o castelo era totalmente bagunçado, né? E se a gente for pensar como o, o castelo, como o próprio Hal ou o coração do Hal, já que é o coração dele que move ali o castelo, né? Ela chega e dá ordem naquilo, né? Ela dá ordem na casa então ela meio que dá ordem ao próprio Hal, né, isso é, isso é muito maneiro como vai acontecendo essa construção, e uma coisa que a gente tava falando de construção de personagem, eu queria levantar uma bola aqui, que eu não sei se vocês perceberam é, no começo do filme aparece lá a Sophie, né, na, na chapelaria e aí ela encontra com a mãe, né, a mãe dela lá, aquela loura, né, que eu esqueci o nome, que é a senhorita Hatter, alguma coisa assim que você nem entende direito que é a mãe dela né, <risos> E aí depois ela encontra com a irmã, que é a Letty, né? Lá na loja de, de doces e tudo mais. E aí elas têm um diálogo ali falando, ah, aquela loja era muito importante pro meu pai e tudo mais. E uma coisa que pra mim fica muito clara é que a Letty é igualzinha à mãe. E a Sofia é totalmente diferente da mãe. Então eu imagino que a Sophie seja igualzinha ao pai. A pai que e ao pai. Eles, é, que eles não tenham falado nada sobre sim, isso. É uma coisa sim. que você percebe na hora, assim. Elas que ela parecidas... ficou com
2: meio que a herança do pai, né? Ela que ficou com a, a, a loja do pai, meio que que isso
0: isso, e a mãe não tá preocupada com a loja a mãe tá preocupada com a, a vida na sociedade e essas coisas, é, e, e é muito interessante também, como a própria Sophie, que é a conversa que a Lete tem você tem que ser dona da sua vida, você tem que fazer o que você quer ela vai de, se, se desenvolvendo pra isso, né, a princípio ela chega lá na casa do Raul como uma empregada, a mulher que vai cuidar da casa e depois ela começa a ter é, essa agência sobre a própria vida, né, ela consegue ser dona da, da própria vida, e uma das coisas que é muito interessante também é como eles não explicam nada 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 sobre o feitiço que a bruxa da terra desolada bota nela lá mas você percebe ao longo da história e isso eu acho que assim é um mérito gigantesco da forma como o, o Miyazaki e o Estúdio Ghibli trabalham a história de te mostrando assim por exemplo é muito claro né que o, o feitiço meio que mostra o interior dela né então ela naquela vida lá de chapeleiras sem amor, né, sem muita perspectiva, ela vive como uma pessoa velha por dentro. É, tanto que
1: ela fala assim, ah, agora as minhas roupas estão condizendo com a minha idade. Exatamente,
0: isso é a primeira coisa que ela faz, ela e ela não, assim. e é muito engraçado que a part... depois que passa o primeiro choque dela ter virado velha, ela super se, se aceita como velha, a muito aceita. fácil, sabe, é. <risos> Isso. e faz todo sentido, mas aí por exemplo, depois que ela, o primeiro momento que isso aparece mais claro, é quando eles chegam lá nessa paisagem bonitona, que o castelo leva eles lá o Raul nem tá lá, só tá o o, o Marco e ela, e a expressão de velha dela suaviza, o rosto dela desenruga, né, ela já fica menos enrugada, já fica o cabelo ainda tá, o corpo ainda tá mais velho, mas ela já fica menos curvada já tá, ela rejuvenesce um bocado, né, até o ápice lá, dela rejuvenescer no, no momento final, e tem as cenas, né? Dela dormindo, que ela volta a ser é, da idade normal dela e tal. Então, isso é uma coisa que passa no filme todo. Quando ela tá nessa, nessa expressão dela do amor, quando ela sente esse amor dela dentro dela pulsar, ela rejuvenesce. E, e aí, quando ela não sente isso, ela envelhece. Tem a cena que ela vai atrás do Hal lá no, no buraco, lá, ele tá como pássaro, ela tá jovem. E aí, quando o Hal meio que rejeita ela, ela volta a ficar velha na mesma hora, né? E ele não
3: te
1: explica Pô, isso... nada disso. Pô, mas isso tem uma parada, um detalhe maneiro eu assisti agora na Netflix dublado, né? Ele dá uma mudada na voz do, do, do dublador, não sei se muda o dublador ou se o dublador faz outra voz na voz de quem? Isso do chamou a atenção. Não, não dá, dá só o fim Ah,
0: sim. Não, não mas se no... dublagem na, na japonesa sim, também. a voz dela velha é diferente da voz dela jovem. Ah, então Então também deve, deve também ter, esse, ter esse truque também, né? É, é, muito, é muito interessante Cara, e eu também acho muito interessante o personagem da bruxa da, das Terras Desoladas, assim, que é uma personagem que ele também não te apresenta muita coisa. Cara, isso é uma coisa que eu fiquei meio puto da história, né? Imagina, você tá lá vivendo tua vida de boa, aí chega um maluco te bota no meio da confusão com um monte de bicho demoníaco. Cara, isso, isso é <risos> foda, né, cara? Isso é... <risos> cara, um isso, bonitão? É desgraça, cara. É? isso é
2: uma desgraça, isso é uma aí,
0: desgraça aí tu fala assim, caraca, esse bonitão pra mim e tal, aí chega cara, tá de boa, e dentro de casa de volta, e vem uma mulher que tu nunca viu na vida e te bota uma maldição Caraca,
2: isso é uma desgraça só porque cara.
0: tu deu um rolezinho com o cara sabe, aí eu falei, que isso essa, essa. é a pior dos mundos né, cara?
2: Não, e depois, depois tu o
0: cara cabezinho. te leva pra caminhar no céu sabe?
2: É, não, e depois é. aí ela, ela vai pra casa, junto Contigo, porra, cara.
0: Porra. A Sofia é bonzinha demais, cara.
2: Muito, muito bonzinha
0: Pô, o cachorro, o espião. Ela assim: você é espião da Sullivan, mas eu vou te levar. <risos> Caraca. já tá aqui não tem volta.
2: É uma pare muito maluca, cara. É aquela pare ali. É toda uma. Fora que o personagem que eu achei que. Eu me lembro que quando assisti a primeira vez, eu achei que seria alguma coisa incrível o, o, o espantalho lá. No final é só. É. Tá, valeu, vou embora. Tchau. Eu, é, eu acho,
0: Eu acho muito nada a ver com aquele espantalho lá que caralho, depois vira caralho. um príncipe mágico, príncipe, sabe? É, o
2: príncipe mágico e vai é. pulando e pulando e pulando. Porra! Eu, 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 acho achei, que eu, acho. Ser, eu achei que ia ser alguma coisa. Um... Uma chave do, do, da porta mágica, um mistério incrível. E aí era só um príncipe pula-pula que ia acabar com a guerra. Se,
1: se tem um, um ponto negativo de, de história, de roteiro, pra mim é esse príncipe aí. Ele é um pouco jogado. A Sophie, ela ajuda todo mundo. Isso é mostrado como a gente já falou aqui, ela ajuda a bruxa que só ela, ela ajuda o cachorro espião ela, por onde ela passa, ela ajuda todo mundo e aí, ela passou por um ponto que ela achou um espantalho com a cabeça de nabo. Não, não e... não, ela,
2: ela, achou, ela achou uma bengala ela queria uma bengala, viu uma madeira isso. e queria uma bengala era isso que ela queria, uma bengala
1: isso, aí era um espantalho com a cabeça de nabo, e a primeira coisa que ela fala é, eu odeio o nabo, e mesmo assim ela fica ajudando <risos> o, 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 o cara, o espantalho. Mas
0: é porque o espantalho ajuda ela também, o espantalho Sim, chama é eu... o cachorro Castelo. Ela tá querendo um lugar pra passar a noite e ele vai lá e chama o castelo.
2: Sim, o espantalho ele ajuda ela mesmo. E tanto que eu achei que ele era um elemento super importante pra trama dela. Ele é um elemento importante pra trama do mundo que ele é um príncipe sumido, tá desaparecido, sei lá, tinha sido enfeitiçado. Não, e a
0: maneira que então, o Raul o sabe de todos os feitiços e fala assim, caraca, tem um feitiço brabão aí, caraca, tá enfeitiçado também. E ele não quebra feitiço nem É, não, tipo, é você, você tá com uma maldição, você tá Se com uma vira maldição aí,
1: isso não é problema meu. Mas quem falou isso foi a bruxa. A bruxa falou assim, eu só coloco os feitiços, eu não sei tirar. Caraca, isso então, também é provavelmente... uma canalice, hein, cara? <risos> cara?
0: Ela tinha que tomar uma surra, cara. Não isso se é ajudada. Isso, isso é uma canalice.
2: Eu só, não, eu só amaldiçou, pô. Tirar maldição não é comigo não, valeu. É. Essa aula eu faltei. <risos>
1: então, provavelmente, o Hall também não sabe. Não,
0: mas, pô. Ah, não, tá certo. Porque eu ia falar daquele momento que ele abre a cartinha e deixa a marca lá, aí ele passa a mãozinha assim. Essa cena é bem maneira, né? Que ele... É. Paga é, é. a marca com a mão, assim... Cara, todas as cenas
2: são maneiras, cara. O fogo, é... o fogo, o fogo quase
0: morrendo e o. Tá ele ganhando... deprimido, cara. O gelecão. É, 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 cara. Todas as cenas são Pô, essa cena é maneira. Mas, mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que... As... O, o que tá acontecendo, às vezes, não é tão linear, assim, né? Então, até essa coisa do príncipe que vocês comentaram, parece meio jogado ali. A história não segue esse fluxo tão, tão certinho, né? Uma hora ele tá lutando com essa coisa, e essa coisa é a grande dificuldade do mundo. Isso é uma coisa coisa que é muito interessante no, nos filmes do Miyazaki, que talvez seja a maior dificuldade que, a, que eu tenho, ou que não sei se vocês têm também, é determinar o antagonista ali. No começo você vê a história, você fala assim ah, o antagonista é a bruxa das terras isoladas. Aí eles abraçam a bruxa, família, tá ligado? <risos> ah não, o antagonista agora é a, a guerra. É a, a a Sullivan, é Sullivan o nome dela, né? Sullivan. Isso. Suliman. Suliman, isso. Entendeu? E não tem muito isso, não tem um, um antagonista específico, e, e até mesmo, por exemplo se a gente pega Mononoke você pode dizer que tem um antagonista lá mas as motivações, será que tornam ela mesmo antagonista antagonista? É. Os filmes do Miyazaki tem um pouco isso que tem, é, tem sim, uma dificuldade sim. de e, determinar em, quem é o antagonista.
2: Em Mononoke né? eu tenho essa dificuldade
0: é, claro, é. assim, claro ele é um anime
2: favorito, um dos meus favoritos o meu favorito do Miyazaki é, mas cara, eu tenho uma dificuldade pra ver quem é um inimigo na história, cara tenho muita dificuldade. Eu
0: acho que isso é proposital mesmo. Nesse filme, quem é o inimigo? A guerra? É ela. Entendeu? Mas você não personifica ela em ninguém. É, tipo assim,
2: são os reis de cada lado, são, são os domínios. São... A gente não consegue ver. A gente vê, tipo, soldados é, se é uma ferrando. uma guerra por quê?
1: Cidades né? sendo destruídas.
2: Quê? Mas não, a gente não consegue ver o
0: cara dando a ordem, né? É, quer...
1: é uma guerra que não explicam pra quê, por quê, né?
0: É, não. É só a guerra pela guerra e, e aí é... e ele faz questão de te mostrar de que aquela guerra não faz sentido, né? Ninguém vence. Só tem perdedor. É isso. O o Raul luta tentando meio que evitar que outras pessoas morram e ele tem raiva desses assassinos né? mas ele não quer lutar, tanto que quando rola a convocação, ele fala, eu não quero lutar eu não quero nem ter que escolher lado mas ele é, tem... É, ele, ele tem uma questão de ego ali, né, cara? Um ego... Sim,
3: sim. Um ele
2: tem. Gigante, né? E, a, não, e ele até tem... mesmo a relação
0: dele com a mestra dele, a Suleiman, você vê que tem alguma coisa ali, mas eles também não fazem questão de explicar. É,
1: ele tem um contraponto aí com a Sophie, né? Ele tem muito esse negócio da beleza, ele se acha muito bonito, tanto que ele muda a cor do cabelo, ele tem um chilique. E a Sophie tem essa autoestima baixa, né? De que eu nunca sou... Eu não, não sou bonita, nunca vou ser bonita, né? É, ele tem esse... Esses esse contraponto, né? Tanto que ele não quer lutar porque ele acha a guerra feia também, né?
0: Davi, eu vou te fazer uma pergunta. O Hal é um idol?
1: Naquele mundo ele é, com certeza.
2: <risos> na,
0: é, naquele mundo ele é. Naquele mundo, certeza.
3: Você acha que o mágico não tem coração? Concordo que ele é egoísta, covarde, que é difícil de entender o que se passa na cabeça dele. Mas ele é uma pessoa pura. Ele só quer ser livre. Pô,
2: vocês falaram ainda da, da Soliman, do, do Raul, castelo do Raul, da Sophie, mas qual o personagem favorito de vocês, cara, no filme? Vocês têm um favorito, na verdade? Também é uma questão, hein?
0: É eu difícil. Acho difícil. É difícil escolher um, um personagem favorito, cara.
2: Não, a minha é, é Mugiwara
0: no Sophie. Mugiwara, no Mugiwara Surf. Surf. tem chapéu de palha, né, cara? <risos> Não. no Sophie é a minha favorita. Quando ela sai pra aventura, ela acho bota o um chapéuzinho também. de palha dela, cara. Eu acho pra mim também. Ah, eu, eu gosto do... Eu gosto do Hal. Assim, eu, eu não gosto dessa coisa dele é, botar os outros, tipo assim, foda-se, vira isso. Mas isso é uma
2: coisa do personagem, né? E aí, quando a gente escolhe, a gente tem que pensar na bagagem, o que, que, o que, que ele é, os pontos bons e ruins. Porque a Sophie também tem coisas que no começo você acha bem. É. Bem é. Fran, né, cara? é o crescimento. E o Hal o cresce também na história, né? Isso é cresce, é.
0: Esse é que é a parada. É, Todos é crescem importante. ali. Mas eu gosto dele. Eu fico com ele, fico com o Raul. Eu fico com a Sophie mais.
1: Menção honrosa pro Mark e pro fogo cálcio, filho. O fogo é maneiríssimo, fogo é
0: bom, tô... é bom, é, cara. sabe é uma parada que cara. eu acho maneiríssima? O fogo, fogo é bom pegando demais. a lenha, ele pegando a lenhazinha assim, é, <risos> eu acho cara. muito fofo, cara.
2: Muito maneiro, é isso, cara. É. É, e, cara, e vocês veem que tem uma hora lá que ele tá no boost no, no máximo dele, ele é uma, um fogo demoníaco, assim, uma cara toda uma cara malvada. <risos> Total. Tipo, ele tá um fogo azul, Brrr. E ca cara, é, é, é o que eu tô falando, é difícil escolher um personagem só, né, cara? Porque... É o
1: bichinho fofinho do Miyazaki, né, que todo filme tem que é, ter, né?
0: É. Cara, mas eu acho, eu acho muito fofinho essa coisa dele pegando a lenhazinha, assim, esticando os bracinhos, pegando a lenha e comendo, assim.
1: Não, sabe <risos> o que eu acho também? É que ele fica em cima da lenha como se ele estivesse num bote salva-vidas. Sim. Os assim, é. apoiado Quando,
0: não, quando é ele mane... tá em outra parada,
1: né?
2: É, é, é maneiro que, tipo assim, a Sofia arruma lá e aí, olha isso, ela deixou o fogo perto de mim, aí ele pega, né, a lenha e, tipo, agora eu, eu consigo não me não morrer, né? Ele pega a lenha pra perto dele e tá? tal. Cara, é, é muito maneiro. Cara, é, é difícil falar uma, uma coisa ruim nesse filme, cara. É difícil.
0: Não, é, é sensacional. É sensacional. Já é que a gente maneiro. falou dos nossos
2: personagens favoritos, tem um momento favorito? Vocês têm um momento favorito? Tem um
1: momento, assim, em questão de animação, que é o meu favorito, que é quando a Madame Sullivan lança a magia dela na Sophie e no, no Hall, que vem o um mar, depois vem um céu... Pô, mas tu gosta daquela ciranda esquisita? Pô, eu acho irado, assim, em termos de. As crianças estrelinhas assim, né? andando estrela, em volta é, é, é meio esquisito é, aquilo, é. não?
2: Ah, não, eu, eu, sei lá, eu aceitei e achei
0: maneiro, achei bonito, achei bonito. Não,
1: mas é uma forma de magia, tá ligado? Bizarra, mas pô, bem
0: bonito, muito é, bem Mas animado. O que eu acho bizarro é o Raul botar a Sophie naquela situação, né? Aí ele ainda manda assim, ó, se tu olhar pra baixo já era. Mas <risos> <Vai> ser <risos> puxada. Mas essa cena é bonitona mesmo. Eu gosto também da cena. Tá, a casa tá sendo destruída lá no bombardeio. Aí tá a velhinha fumando. Tranquilona. <risos> Tranquilona, vamos... tipo... Se <risos> O que que tinha nesse charuto, né? É, tipo fumando o <risos> charutinho dela. Ah, e o pior é que o, o isso é uma das coisas também que eu acho muito curiosa, né? Que é muito diferente de da forma como é, é, é retratado em outros filmes. Por exemplo, o Hal chega, aí ele vê que, porra, o Calcifer comeu um bagulho envenenado, é, a velha tá fumando o charuto que não pode, que também é mágico e tal. Aí ele vai simplesmente lá, tira o veneno do do caos, vai lá, foi a, a Suleiman que te deu esse charutinho, né? Me dá aqui, você não pode fumar isso. Não. Acabou, tá tudo de boa, sabe? Não tem briga, sabe? Ele, ele não, não, não tem desespero da parte dele, sabe? Eu acho muito, muito engraçado. Cara, tem, eu tenho dois momentos favoritos, que é o momento do café da manhã, daquele primeiro café da manhã. Eu acho sensacional aquela cena. E depois a Sophie fazendo faxina no castelo. Eu acho muito maneiro isso, cara. Pegar e dar uma limpada e, e, e organizando. E depois a casa como fica bonitinha, né? E também tem o um momento que eles fazem uma casa nova. Que ele traz ela de volta pra cidade dela e a casa que era como era a casa dela,
2: né? Ah, maneiro. Aquela magia de transformação... É. Assim, maneiro, maneiro. Que
0: ele fala assim, fica todo mundo no lugar. E pum, aí ele faz a magia lá e eles mudam a, a localização.
2: Não, ele, ele é a mãe na faxina. Tipo, senta no sofá e leva, tira o pé do chão. É isso que ele fala. Que eu tô Exato. passando pano. É, passando
0: é pano, Tá passando pano na sala, tira o pé do chão. Aí é isso aí. A criança no sofá, é isso aí. Agora pode descer. E eu acho que são essas coisas que são bem mundanas, assim. Bem dia a dia. Cara, elas trazem toda uma magia pro filme. É muito doido isso, né? Que a gente pode pensar que é justamente o contrário, né? O excepcional, a coisa super mágica é que traz uma coisa diferente, mas não, ali ele consegue trabalhar essas coisas do, do dia a dia. Isso me lembra muitas vezes Harry Potter, né? Uma das coisas que mais me impressiona no Harry Potter, ou que mais é, me fascina, é como eles usam a mágica nas tarefas do dia a dia, sabe? Tarefas diárias regulares, assim, normais. E, e no, 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 no castelo animado tem um pouco disso
2: também. Ah, então, tu, tu falou. Do, que o, moment, o seu momento é um meio, meio que comum, né, meio que... Quer dizer, não é comum, né, mas não é tão incrível, mas pra mim um, um, a minha cena favorita foi a primeira vez que a... A gente vai falar disso mais pra frente, mas que a porta foi aberta e girou e trocou de cor e tava em outro lugar. A primeira, não, a segunda, né, que aí girou de novo e trocou e tava em outro lugar. Cara, aquilo pra mim, cara, foi tipo... eu me lembro quando eu assisti a primeira vez, eu... Cara, eu queria que a porta da minha casa tivesse um negócio desse. Não precisa, não precisa me, me levar pro lugar <risos> nenhum, mas eu queria é, é, esse adereço na porta de casa é, é, eu acho, cara, eu achei aquilo muito, muito, muito maneiro, muito, eu não sei de onde é que vem pode ser que já tenha em outros lugares, outras obras, cara, eu achei bonito, eu achei incrível que o...
0: E simples, e o Marco, né? Elegante, é, né? É,
2: cara? cara, elegante aí o Marcos sai, tá na vendinha e volta e compra não sei o que aí, aí, cara, eu achei aquilo, ah, só, só encomenda, senhor, cara, aquilo pra mim foi o momento que, que caramba, isso é, 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 é muita
0: magia. Isso aqui é muita magia. Tem muita magia aqui. Eu fiquei muito e, impressionado. E se vocês se vocês tivessem essa portinha do Hall, assim, com quatro lugares diferentes, quais seriam esses quatro lugares? É... É... Ah, vai
2: lá, vai lá. Eu não sei. Não sei. Calma, deixa eu só pensar aqui. Um, dois, três, tá.
1: Manda aí, Davi. Manda, manda um eu, aí. Um, eu, Davi, um. Eu pensei em quatro lugares, né? O, o primeiro eu ia colocar aqui em casa mesmo
0: pra ficar aqui em casa de tipo,
1: bobeira.
2: Você já tá um, dentro da de sua ali. casa. Não, ele Parou quer conta. o quintal de
1: casa. Ele quer o quintal da
2: rua. Um, um não,
0: mas, mas não faz sentido. Ah, abrir pra, pra frente da tua pra casa. Ir, pra, pra
2: sair de sair de casa, isso. Um sair de casa, assim, ok. Eu
0: pensei num, num lugar tranquilo. Pensei... Padaria, padaria,
1: padaria. A padaria <risos> do pãozinho de milho. <risos> tá, no, tá no top 3. Ele tá aí, nunca ia 3. perder o um pãozinho de milho Caralho, se abrisse com a padaria. <risos>
3: Carada,
1: tá, o top, essa é a minha lista 3. O, o, o Minha Portinha 2. Eu queria um lugar tranquilo <risos> também, cara. Um lugar, lugar tranquilo que, tivesse, que eu pudesse assistir um filmezinho. Pã, ler um livro com uma rede pra descansar. Mas,
2: tipo, um, um, um cômodo. Um lugar é um cômodo, né?
1: Um lugar mesmo. Um lugar com duas árvores, que você vai colocar uma rede. Desce pra ficar ali tranquilo. Não, não li, Como é que tu
2: vai ver filme num lugar aberto? A luz vai ficar na tela do, da, do coisa, cara. Decide, ah, é um ver, cômodo. É um cômodo, é um jardim. Tu tem é que um decidir. Jardim, não, mas é um jardim, tem quatro mas lugares tem que ele pode escolher. Não, mas esse o aí ele tá, tá falando que é o lugar de relax dele, o Zen. Ah, não, o, lugar zen. Relax.
1: o lugar relax. E a porta preta? Vocês pensaram na porta preta?
0: Ah, a porta eu pensei, é claro. Bicho, é a porta preta negativa,
1: eu só botei positivo, cara. Não, tem que ter, é não. Negativo, tem que ter uma ter. uma aí. então, pera aí. A minha porta preta e cair lá no cercadinho do Bolsonaro. Caralho, que cara, é isso, ela cara? tá uma bomba. <risos>
0: Caralho, que punição, hein, cara? Caralho. Não, ele tá lutando, é, que... ele tá lutando contra esse mal. É uma guerra, é, é uma é, guerra. É uma guerra. Sim, eu acho que esse, é o,
2: esse seria o melhor, o melhor, melhor definição para porta a porta do lugar ruim seria
0: essa aí, cara. Pô, é, ou então, é, ou então lá no na CPI da Covid, abrir assim, aí saia bando de safado, aí volta. Imagina. Se, não, eu ia abrir pra tacar a cadeira e depois voltar. É, é voltar, é, é isso, Mano. sabe? Tacar um, uma bomba, entendeu? Ficar zoando os caras Ma, lá. Mas eu entendeu? acho que
2: a minha porta preta seria qualquer lugar onde tem, tipo assim, Bolsonaro e mais três pessoas. Esse ia ser a minha, a minha porta não,
0: preta. Não, sabe? É, então, é isso daí? A tua porta preta, então, a porta preta, então, ia ser aquela salinha onde ele faz as lives dele lá pro Facebook. Caraca! Ia sair ali, isso cara.
2: Quinta-feira, lives
0: de quinta-feira do... <risos> <risos> já já chegar com a cadeirada assim, pá! Né? É, pode ser. A minha também ia assim, ser ali Brasília. Ou... Ah, já que vocês estão tão bem lá em, em Brasília, porta perto preta ter assim, ser aqui no Rio de Janeiro, lá no Salão do Governador, entendeu? Na, na Câmara. Aí resolve as coisas por lá também. A minha ia assim, ser alguma perto dos moleques. É...
2: A outra seria praia, cara. numa praia praia. Prainha.
0: Alguma, escolhe uma.
2: Tem que ser específico, pô. Específico? Pô, cara, é porque eu, eu, eu gosto de gente na praia, cara. Então pode ser no Rio, qualquer praia do Rio. Tá tranquilo, não tem problema. Com... As praias
0: aí são vazias?
2: Pô, aqui é vazião a praia, mano. Aqui não que tem bom, ninguém, eu é...
0: queria, porque eu odeio praia cheia. Cara.
2: Aqui não tem ninguém na praia, praia vazia, 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 tipo, vazia. Então é vazia. Eu queria uma praia onde desse pra, pra conversar e, e com pessoas, não precisa estar tá isolado, não. Não precisa ser um campo florido sem ninguém, não, que não, não é muito a minha, não. Porra, cara, e a terceira, eu queria... Ai, cara, eu, eu não sei se eu, se eu queria... Não sei se eu queria um lugar pra eu me estressar, sabia? Pra eu, um, tipo, sei lá, academia do David, Karatê? Um lugar
0: pra eu. Ah, pra dar você umas desestressar. Borradas. Isso, pra eu desestressar. Eu entendi, eu entendi você falar pra eu me estressar. Não, não, pra eu me estressar <risos> já tem. Vem andar já de já ônibus no pinta. Rio, pô, é. <risos>
2: Ah, não, dá de ônibus aqui também. Cara, ter que sair de casa é uma merda, né, cara? É, é. é. Caralho, ter que sair de casa já, porra, já é uma putaria. Mas sim, uma, um lugar onde eu pudesse desestressar, dar uns socos e uns chutes assim. Ia assim, ser um lugar pra Ludo relaxar, assim. Tem academia. É... Não, tua academia Caralho. de karatê, Davi. É, a academia de... mas essa não existe. É o Clube <risos> da Luta, cara, o Clube da Luta seria bom, hein? Vai
0: fazer uma portinha só pro Clube da Luta.
2: O Clube assim. da Luta, é, isso aí, isso aí. Cara, eu tava pensando... Antes eu tava pensando em botar supermercado, cara. Olha como é que eu sou, hein,
0: cara? cara que vergonha, que Cara... <risos> Porra, não, porque aí eu compro rapidinho e volto <risos> e tal.
1: É chatão mesmo, chatão no mercado. Porra, não. não mas o, o
0: chato do mercado é fila, cara. Não é o ir e voltar. Outra
2: coisa do Maranhão, aqui não tem fila no mercado,
0: aí, cara. é sensacional, aqui tem. Tipo,
2: 8 da noite. Eu fiz compra hoje, ontem, oito e meia da noite. Eu fiquei, tipo, 10 minutos na fila. Tipo, fiz compras e saí do mercado em 20 minutos tendo feito tudo que eu tinha que fazer, cara. Porra,
0: Que inveja. Chuchu. Cara, então, é... Eu ia colocar aqui, se eu tivesse essa portinha, Portugal, que meu esposa adora Portugal, Portugal é irado, e ela tem parente lá e tal, Japão, porque eu ia poder visitar minha irmã, que tá morando lá, e algum parque também, onde eu pudesse relaxar, que desse dar pra dar uma corridinha, ia ser, seria bom, ou então, Cabo Frio, que meus pais têm casa lá, e aí podia ser também, eu saia direto lá na casa dele, seriam essas as opções, nada demais. Sim, só relaxa. Tipo. Dentro de um cofre de um banco. <risos> é, eu, não você, eu não sei que você fala isso, Reside. Eu tava esperando isso de você. Eu achei que você ia falar o Covil da gangue, cara. Ai, <risos> o Covil da minha gangue. Mas eu não sei onde é que eles estão agora e
1: não dá pra essa porta... Essa porta ia me levar pra onde, né? Agora? Caralho. Covil da.
0: Bangu 2. <risos> <risos>
1: E abriu e a porta e ia estar tá dentro da prisão, pô.
0: O negócio escalou de um jeito que a gente <risos> não previa. <sabia. risos> ai, Deus
1: ai, Deus. ai, Vamos voltar, vamos voltar <risos> pro Ghibli. Vamos voltar pro Ghibli. Então, tá vamos ali? voltar vamos... pro Ghibli aqui.
2: Cara... Vamos voltar. Não, vamos voltar de uma forma calma. Deixa eu ver se eu consigo acalmar essa história aqui. É, a gente falou pra caramba, mas a gente não falou sabe o quê? Da trilha sonora, cara. O que, que vocês acharam da trilha,
0: cara? Funciona? Tem, é marcante? <risos> o que, que vocês acharam Cara, eu trilha? sou apaixonado por essa trilha. Eu adoro, adoro. Sempre que eu, que eu vejo esse filme de novo, eu fico ouvindo a trilha em looping, assim, depois. É o, e é o do, do Joe Hisashi, né? Que é o mesmo que fez a do Shihiro, se eu não me engano. Tu também gosta, Davi? Eu gosto,
1: eu sou apaixonado
0: por todas as músicas
1: do, do Ghibli. Todas são boas. É, é impressionante como eles conseguem acertar em todas. E é uma música sempre e orquestrada, todas são boas. Né? Pô, e todas cara. são boas pra você ouvir fora do filme. Dentro não, de... não me pegou no filme, hein, cara.
2: Não me pegou no filme. Eu vou ver se eu ouço aqui, relaxando aqui, fazendo comida. Ver se funciona, porque... No filme, não foi, cara. Não foi. Só... Eu não, não me lembro, não me lembro. Não consigo me lembrar. Uma coisa que eu
0: acho mais maneira nessa trilha sonora especificamente é que o tema principal... É uma valsa, né? <risos> Tem aquele andamento terciário, né? Tan 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 tan. É uma valsa total. O Joe Hisashi consegue fazer uma valsa que você quer ficar ouvindo ele <risos> em looping, assim. É muito, muito impressionante, eu acho fantástico isso. E, e também o que eu acho interessante é como ele trabalha esse tema principal ao longo da história. Tem muitas variações. Isso em Shihiro acontece também. Mas eu, no, no Castelo Animado talvez seja até mais marcante você vê variações do tema principal ao longo de toda a história. Até na cena que a gente comentou aqui das cenas, que talvez seja que fique mais na cabeça das pessoas. Que é aquela cena do Hal andando com a Sophie no céu? Ali toca. É a primeira vez que toca ela, né? Ela vem devagarzinho. Só que não é a principal zona. É uma variação já. Então, a forma como a trilha é trabalhada ao longo da história é, é muito bacana. Cara, ah, e ele, ele é o compositor, né? De praticamente todas as, as trilhas do, do Ghibli, né? Do Miyazaki. Ele fez Náusea, Castelo no Céu. Mononoke é dele, Chihiro, Castelo Animado, Poco Rosso, Kiki, Totoro, é tudo dele, a trilha é toda dele, Ponyo é tudo dele. Uma coisa que falando em Ponyo, que eu não sabia, é que Ponyo é mais recente até do que o Castelo Animado, vocês sabiam disso? Sabia, sabia. É, eu não lembrava, eu achava que era anterior, Ponyo é sensacional também. Em breve também a gente vai de falar de todos os filmes da, <risos> da Ghibli, um por um aqui.
2: Não, já, já, já deixa um convite aqui para os fãs. Os, pros fãs número um de de estúdio Ghibli e de filmes filmes do Miyazaki que tá convidado aí, você que é um cara que é o defensor, só pode defensor não pode ninguém pra falar mal não, senão a gente ah, até porque não tem o que falar fogo. mal né, pelo amor de Deus é. não, então a gente tá com no hospício porra. se for pra falar mal a gente já, já indica o Pinel e pronto, e, pra e, participar de um próximo episódio com a gente
0: porra. e também digam aí qual é o próximo filme que vocês gostariam que a gente falasse sobre, é, hoje a gente tá falando aqui sobre o Castelo Animado, mas o que não falta são filmes bacanas aí pra gente conversar aqui.
3: Nani? Nani? Nani?
1: A gente já falou de como a animação do Estúdio Ghibli é maravilhosa, de como a trilha sonora é maravilhosa. Se a gente pudesse transformar um anime qualquer em Estúdio Ghibli, qual anime vocês escolheriam? Eu fiquei em dúvida em dois. Ezo Ken ou Dragon Ball. Super parecidos, né?
0: Ah, eu acho que eu acho Ezo Ken já tem o estilo dele que funciona super bem ali. Falta
2: só um pouco de magia, né? Mas eu acho que o estilo já tá ali. Eu acho que falta só a magia. É,
0: eu, eu, eu não iria Pô. no Ezo Ken, não. Dessas duas duas opções, assim, eu acho que eu ficaria com o Dragon Ball. Acho que o Dragon Ball ia se beneficiar muito com o storytelling do... Pô, eu,
1: eu, eu, eu queria uma busca do Goku pra ser o homem mais forte do mundo, e aí chegar no final do filme e ele entender que a família dele o torna o homem mais forte do mundo.
0: Pô, mas sabe o que ia ser foda? <risos> o Dragon Ballzinho com o Miyazaki. Goku pequeno. A, também, também, Até o Piccolo, ali. Porque aí tem o, ali tem essa coisa de explorar o, o mundo, né? Que depois do Dragon Ball não tem mais, porque as pessoas voam a Terra em dois segundos. É, eu, é ia ser, ia ser um... Cara, eu acho que
2: o, o, o Toriyama trabalharia bem se ele... Se trabalhasse com o Miyazaki o Dragon Ball, né? O primeiro. Eu acho que ficaria... O mundo ia ganhar. Ia, ia ganhar bastante, cara. Caraca,
0: o mundo é. e as pessoas desse mundo. Deu vontade de assistir esse, esse anime. É, cara. <risos> aí, ia, ser incrível, incrível. Assim, ia ser
2: incrível. Oh, eu fiquei misturando as estéticas e tal. Eu achei, cara, acabei de viajar aqui legal. E dentro
0: anime, dessa gostei. mesma lógica, a gente pode botar o Dragon Quest... Fly, também do Toriyama, né? E o Hunter x Hunter, cara. O Hunter x Hunter com Miyazaki eu acho que ia voar. Mais do que já voou. Também, boa, né? também porque eu acho que todos esses animes que a construção do mundo ela é super relevante pra, pra trama, né, e, e que o mundo é plural dessa maneira porque por exemplo, Boku no Hero, Boku no Hero tem uma construção de mundo que é importante pra trama, mas é aquilo, né, uma cidade de super-herói, né é, o mundo em si continua sendo o
2: nosso, né, então é. não, tem, não tem uma coisa incrível, né, sim, sim, é verdade então,
0: histórias onde você tem esse mundo mais fantástico e diverso, eu acho que se beneficia muito do... se tivessem o um formato ghibli assim, então eu fico com um Hunter x Hunter, já que o Davi falou do Dragon Ball, eu acho que seria maneiro. Pô,
2: cara, eu, eu, não, eu não tenho um, um, um escolhido, assim, cara, eu não tenho mesmo, eu acho que o, o, o Miyazaki, é o que tu falou, Diogo, eu acho que onde o mundo, onde ele pudesse ajudar nesse mundo fantástico, assim, eu acho que ele seria seria excelente, assim, ele dando atenção a, 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 a vendinha, ao não sei o que, a estrada, o mundo, eu acho que ele, e tirando um pouco do personagem principal, eu acho que o apoio, porque assim, porque o, príncipe, o personagem mais forte do Castelo Animado é o Row e a história não é sobre ele, né, cara? A história é sobre a, a pessoa que tá ali perto dele, então, eu acho que isso, eu acho que ele até ia até aumentar, no Dragon Ball, eu acho que ele até ia até aumentar quem é a Buma, o Yantia, a Tenchihan e, e, e Kuririn, assim, Pual e Mestre Kami, eu acho que seria eu,
0: eu, tô, eu ainda tô preso
2: nesse Dragon Ball que vocês falaram aí, cara. Não, e assim
0: irado esse Dragon Ball, cara. Sei cara, ainda
2: vi. tô preso nisso, ainda tô meio, caraca, o que, que esses caras fizeram com a minha cabeça?
0: Não, isso que você falou Eu fico pensando, por exemplo, num filme como Kiki, né? Serviços de entrega da Kiki Cara, é um mundo onde você tem bruxas Só que ele conta a história de uma bruxa que decide fazer entregas Na, É, cara <risos> É sensacional isso, cara Sabe, numa uma cidade que parece Assim, meio francesa Sabe, cidade pequena francesa do litoral É muito maneiro isso, cara E eu acho que esse Dragon Ball Com essa lance da busca pelas esferas Do Goku e da Buma Eu acho que ia ter muito desse clima que a gente fala aqui. Não, do...
2: cara, a velha Uranaia, a Baba Uranai ia ser um personagem incrível, cara, nesse, nesse, cara. eu tô pensando em todos os personagens em volta do Goku e tá tudo
0: muito maneiro, tá é, tudo muito maneiro. E ia ser talvez melhor do que Dragon Ball. É, eu acho que ia ser. Eu adoro Dragon Ball, essa fase do Goku pequeno. Pra mim é a melhor parte de Dragon Ball, até a luta do Pico. É, é, mas, eu mas quando a gente gosto. pensa
2: que pode melhorar, misturar com outras coisas que são, são interessantes, a gente não, a gente não tá cometendo um pecado, a gente só tá, gente tá vendo que existem opções, né, que sempre dá pra melhorar. Ami,
0: tem algum tema que você gostaria que o Miyazaki fizesse um filme que ainda não fez? Cara,
2: eu não sei, eu, eu queria eu queria que, cara, imagina um Isekai, não, mentira, não quero, não quero Isekai Não, não. Isekai
0: não, pelo é amor de mentira, Deus
2: É mentira, é mentira, é mentira É mentira Não, Isekai, não, não Isekai, né, Isekai de joguinho, Isekai de, de game, né Não, não, porra, tô zoando É, mas eu queria que ele trabalhasse mais um, um... é porque eu acho que a magia dele é muito, mais eu acho que, que capa cap espada é, é sempre interessante, assim. Eu, eu queria um negócio assim. Entendi. Capa espada e magia. E você, Davi? Pô,
1: eu queria ver um Duna. Ué, mas, a...
0: mas já tem o... É, já dá Uma áusica. Áusica? É. é. Não, mas... É um pouco, mas... É total pegada. Assim, não vou dizer que é total apegada ele Ele quer, a ele quer política. Ele quer, ele quer política. Mas isso não é, é o Miyazaki, sabe? Ele é, vai ele contar quer... a história de dois personagens. A política vai estar no pano de fundo, sabe? Você não vai... Nunca vai ter um Game of Thrones Miyazaki, sabe? É, porque... Tipo não tá assim, interessado por, nisso. Porque,
2: porque, por exemplo, dá pra escrever, pegar, alguém pode pegar e escrever a história do castelo animado, daqu daquelas guerras do que, é que tá acontecendo, e, e, cara, e quase ignorar o hall O hall é um é, fazer intriga arma, palaciana, sabe? É, ele é uma arma de guerra, ele é uma arma que pode ser usada por, pela guerra, e, cara, ele pode ter uma história e tem, na verdade, uma história gigante acontecendo ali atrás. E sim, é, é, é isso, pode ser isso,
0: cara. É, eu, eu, eu fico, assim, não tem nenhum filme dele que fale de espaço, né? Então, eu acho que explorar essa coisa de aventura no espaço talvez fosse... Mas tipo, uma coisa visitando que... vários mundos, assim? Vários alienígenas diferentes e é, tal? É, pode ser uma coisa meio Star Wars ou até uma coisa meio Star Trek, sabe? Eu acho que seria, seria bacana. Mas, mas não
2: um, um carinha visitando os mundos, tipo uma guerra acontecendo, ou um viajante, ou um comerciante. Eu não sei como
0: é que seria essa, essa coisa, mas ter essa coisa do espaço como um tema central, sabe? Ele poderia visitar mundos, mas viagens espaciais, é, sabe? Uma coisa ser... até que a gente vê meio em Cowboy Bop, assim. Óbvio que Cowboy Bop tem uma outra lógica. Mas sabe, eles visitando... Planetas diferentes e viajando no espaço. Eu acho que isso. Exploração
2: ou. ou é. Sim. É maneira. Isso é seria maneira.
0: bacana. E eu por acho outro que, lado também.
2: Eu acho que ele, ele ia acrescentar pra cá. Que ia ser, porra, o visual ia ser show, hein, E cara? a
0: outra coisa também que eu pensei era uma coisa mais roots oriental, assim. A gente tem uma pegada oriental em, em Mononoke, mas eu queria alguma coisa mais oriental, talvez China, ou mesmo Japão feudal, assim. Mas talvez um pouco mais literal, mais raiz. Assim, Mas menos
2: ter. magia? Ou com magia? Não,
0: pode. Com magia, com magia, ah, sem sim. problema algum. Mas se tivesse essa coisa mais samurai, ou mestres entendeu? Eu tu acho quer que... ver anime
2: de lutinha, cara, não? Não cara. quero ver
0: anime de lutinha, eu é. acho que tem várias é. histórias é. de não, viagem, por exemplo, cara... um, um, quer ver um exemplo? O um Musashi Miyazaki, tá entendendo? É isso que eu tô querendo dizer, não é lutinha.
2: É, é, é por causa ele, de ele gente é meca, que nem você é que existe... É é não, não, é, é por causa <risos> de gente que nem ele que existe a frase anime é, e as... Os <risos> Mas a gente tem que ir por causa disso o cara quer a luta pô, aí. Mas... putinha, porra
0: não, um vagabonde um vagabonde Miyazaki, é isso que eu quero, cara tá entendendo? pô, Mononoke tem luta pra caramba, mas não é sobre isso Mononoke o cara dá uma flechada e arranca o braço do cara com a espada, Bom, bom. entendeu? É mas bom, não é tá sobre bom. isso, tá entendendo? É, é isso que eu tô querendo dizer, eu queria ver sabe, um, um vagabonde um, uma história do, do Musashi Miyazaki, cara eu acho que essa é sensacional vamos, vamos mandar essas sugestões aqui pro Ghibli Davi, tá anotando aí, né? Tá anotando aí, né, Davi? Pra gente mandar Eu não anoto mais não, agora quem anota é o bot Ah, é o bot, bot! Vamos, já, já bota aí pra gente mandar essas sugestões direto lá pro Ghibli Que eu tenho certeza que vai vingar A gente também fala com o Toriyama pra ele ceder os direitos de Dragon Ball A Miyazaki fazer uma coisa muito melhor do que Dragon Ball Super aí e Ninguém mais aguenta essa coisa. Acho porra. difícil, acho difícil
3: <risos> Ai, ai eu finalmente encontrei alguém para proteger Você Então
0: assim, eu tenho hoje um Sayonara Tiansan, eu queria mandar um abraço Pro meu aluno, Felipe Que é, agora é ouvinte do Nani Entendeu? <risos> Ele, ele super elogiou o nosso podcast aqui sobre o X1 reclamou de coisas que não entraram reclamou que Dragon Ball Super não entrou Davi, Por culpa de vocês aí, porque eu não assisto oh. isso entendeu, ele falou como é que vocês não botaram não chama Dragon Ball o super de isso.
2: Não contra o Jiren não, chama, não chama Dragon Ball Super de isso que a gente vai ficar perdendo ouvinte não fala
0: assim, cara mas ó, fica aí, o senhor da atenção Sam pro Felipe, grande abraço
3: obrigado
0: Eu, eu também queria fazer aqui um convite para as pessoas Inclusive para os meus colegas aqui de Nani É esse mês, no Clube do Livro que eu organizo O Trama Clube do Livro Nós estamos lendo New Game, mano, lugar nenhum E tem uma promoção especial para Quem comprou a Canção de Longs, edição especial a, a edição física da Canção de Shenlongs Meus colegas de mesa aqui sei que já receberam E quiser participar Pode participar na faixa esse mês né? O encontro vai acontecer no próxima quinta-feira, dia 24 e é só chegar. Quem quiser trocar uma ideia sobre lugar nenhum, que pra mim é um dos melhores livros do New Game, assim, não sei se vocês já leram, vocês já leram? Eu, eu já li, eu já li, tem um tempo já que eu já li.
2: Sim, 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 sim. É e é bonito, mesmo. que horas, que é quinta-feira, que horas?
0: É quinta-feira a partir das sete e meia da noite, é só chegar, o papo acontece lá no Google Meet, eu mando a salinha e lembrando que o pessoal que participa do Trama Clube do Livro recebe uma newsletter exclusiva minha e participa também do nosso grupo de discussão, é exclusiva, parada, é super exclusiva, entendeu? Então, se você quiser participar nesse mês de junho, garantiu a canção do Sheilongs, então é só participar é aí faixa. Bora lá? Vamos,
1: vamos. Bora, bora.
0: Bora! Então bora. Então é isso, nós vamos ficando por aqui se você também, a gente quer saber de você como a gente já levantou essa bola aqui, qual o próximo filme do Miyazaki nós deveríamos fazer um programa, qual o seu filme do Miyazaki favorito, eu até coloquei essa pergunta lá no, no Twitter do Nani e disparado o Shihiro né, <risos> mas é engraçado que aparecem vários outros diferentes assim, Ponyo, Ponyo é um filme que as pessoas assistiram muito depois que entrou na Netflix né, então tem, tem vários fãs aí de Ponyo e, e de Shihiro, conta pra gente qual é o seu o filme favorito Miyazaki Se você não gosta E assistam assi Ei, assistam o Miyazaki, gente assistam, assistam, assistam Façam esse favor a vocês mesmo É isso, então nós vamos ficando por aqui Até a próxima E um grande abraço Tchau, tchau, galera
2: Valeu
1: Nani?